Bienvenidos a un rubo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña el día de hoy nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzvi Ben Daniel. El día de hoy hermanos tenemos un programa especial para ustedes, el cual es, hemos titulado Programa de Preguntas y Respuestas. Hace ya un tiempito atrás habíamos hecho nuestro último programa, Preguntas y Respuestas, aprovechando las consultas que ustedes nos hacen llegar y que ustedes nos comparten a través de los diferentes medios, a través de las diferentes redes, en el área de comentarios, en la página de Facebook, directamente en la página de Un Rudo Despertar Radio, eh, unrudodespertarradio.tv, lo cual se los agradecemos. Continúen enviándonos sus preguntas para poder seguir desarrollando este, esta, este tipo de dinámica, hermanos. También aprovecho, hermanos, para invitarles a unirse al club de patrocinadores eh, en el club de patrocinadores hemos estado compartiendo la, el estudio de la parasha semanal así como también artículos eh, diferentes blogs de donde tratamos diferentes temas bastante interesantes agradecemos a todos los hermanos que se han unido al club de patrocinadores y hermanos, bueno, damos inicio al programa de hoy con la primera consulta que nos hace llegar el hermano Wilson Montaño. Un saludo para el hermano Wilson Montaño, el cual nos escribe y nos dice de la siguiente manera. Buenos días, hermanos de un rudo despertar. Me gustaría saber acerca de algunos pasajes de la Torah donde se prohíben las relaciones sexuales durante la menstruación. Quisiera confirmar si estoy entendiendo correctamente. Por ejemplo, era un pecado bajo pena de muerte. Durante siete días no se podía tener relaciones sexuales. En forma de pregunta. ¿Cómo se aplica a la actualidad? Gracias de antemano, saludos cordiales. Saludos para usted, eh, nuestro hermano Wilson. Shalom, shalom, hermano Etzvi, hermano Miguel. Primera pregunta sobre la mesa. ¿Qué nos dicen las escrituras acerca de esta consulta que nos hace llegar el hermano, el hermano Wilson? Bienvenidos, hermanos. ¿Qué tal, Harold? ¿Cómo estás, querido Miguel? Y a todos los que nos están escuchando, gracias por enviarnos sus preguntas. Vamos a ver, tengo acá algunos pasajes en donde aparecen las referencias. El primero está en Levítico 15. Dice, cuando la mujer tenga flujo de sangre y su flujo esté en su cuerpo, siete días permanecerá apartada. Cualquiera que la toque quedará impuro hasta la noche. Este es un capítulo que habla de distintas causas de impureza, tanto para hombres y para mujeres, por distintas causas, no necesariamente solo de menstruación. 
Luego en Levítico 18, 19, acá sí dice, no te acercarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté con impureza menstrual. ¿Okay? Y luego en Levítico 20, dice cualquiera que duerma con una mujer durante su menstruación y descubra su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán eliminados o en hebreo cortados de su pueblo. ¿Cuál es la consecuencia? Entonces nos está diciendo primero la condición de la mujer que está por siete días en una condición de impureza. Luego nos es dicho que no debemos tener eh, relaciones con la mujer durante este tiempo y en última instancia el castigo por hacerlo. ¿sí? Eh, y bueno, después sobre esto expandieron los rabinos en el Talmud, o sea, porque obviamente con lo que se dice no, no da lugar a interpretación en cuanto a que existe esta impureza ritual y es un periodo de tiempo que no debemos acercarnos a la mujer. ¿okay? Eso ya es un mandamiento de la Torah, no hay, no hay vuelta que darle. Y eh, yo, o sea, realmente, eh, tal vez Miguel tenga más experiencia, no sé, con, con distintas experiencias de gente, pero eh, me parece que es algo normal que, que un hombre no se acerca a la mujer y la mujer tampoco siente que quiere eh, tener relaciones cuando está en ese periodo, ¿sí? Es un periodo que la mujer se apartaba incluso de, de la congregación o de la comunidad. Hoy en día, pregunta en la actualidad, hoy en día incluso hay más cercas rabínicas que se originan en el Talmud, eh, que ahora te voy a compartir, eh, pero hoy en día incluso tienen dos camas separadas durante este periodo porque dicen de no hacer nada eh, erótico o sugestivo eh, para no crear el deseo ya para comenzar durante este periodo entonces las camas se vuelven a poner juntas durante el resto del mes y luego durante el periodo eh, se separan entonces eh, básicamente viven por separado y de acuerdo a, a la Torah, obviamente ahora, hoy en día no tiene un significado no estar ritualmente puro, ¿sí? porque todo esto tenía mucho que ver con el culto alrededor del templo de Jerusalén. ¿sí? Eh, uno no podía estar impuro para ciertas ocasiones o para eh, los sacerdotes con los sacrificios, etc. Eh, pero hoy en día no tiene un significado. Eh, eh, entonces, eh, la gente generalmente no, no le va a importar, es algo que va a leer por arriba, y, pero bueno, pero en el contexto religioso de hoy, en el judaísmo, sí es algo que se observa, y, y de hecho, decía en el Talmud, se ha derogado que la mujer tiene que estar por siete días separada, contando desde cuando termina el flujo de sangre. ¿Okay? Entonces, al final te terminan quedando como 12 días del mes que la mujer está separada y luego la mujer va a la mikve, ¿sí? donde uno, básicamente una pileta de bautismos, desde, mirándolo desde el cristianismo, y una vez por mes se sumerge y luego puede volver con su marido. ¿Okay? No sé si Miguel tiene algo... Gracias, sí, un saludo para todos. 
Eh, quería enfatizar eso también, de que el asunto no es simplemente de la impureza ritual, porque por sentido común, digamos, está el asunto de la higiene, que tú lo mencionaste igualmente. O sea, normalmente una persona eh, que está en sus cinco sentidos y que tiene un concepto apropiado de la higiene personal, pues no va a querer estar en relaciones sexuales así. Ahora, en el, en el pasado, cuando se utilizaban aquellos, eh, cuando no existían, digamos, todos estos artículos modernos que hacen que la, la menstruación no sea visible prácticamente. Anteriormente había unos trapos o unos paños que las señoras tenían que usar y tenían que lavarlos y, y para volverlos a usar y eso era terrible. Después entonces aparecen las toallas higiénicas y después los tampones. Entonces eh, todos estos a, asuntos hacen que sea como menos menos desagradable, menos ofensivo el asunto de la menstruación, lo que facilitaría que cualquiera de las dos partes, sea el varón o la mujer, se prestaran para tener una relación. Sin embargo, el, la misma disponibilidad emocional de la mujer eh, no está en su mejor momento para tener una relación sexual. Entonces, a mí me parece que este asunto, eh, aparte de que la Torah lo menciona, es un asunto de sentido común, ¿cierto? Eh, la mujer necesita emocionalmente un tiempo en que eh, va a estar un, en baja emocional, necesita recuperarse, necesita eh, más bien ser consentida, ser cuidada, eh, en vez de ser utilizada como un instrumento de placer. ¿Mm? Probablemente ya no experimentar nada satisfactorio. Y en cuanto a la parte final que no mencionaste, porque dice la pregunta también que si era cierto que era pena de muerte. En el pasaje tú leíste que decía serán cortados de su pueblo. Sin embargo, ese cortados de su pueblo no significa necesariamente que los agarran a piedra y los matan. Es, es, está en lo correcto, cierto. Sino que simplemente habrían de de ser eh, sacados de la comunidad de Israel. Es lo que yo entiendo y tú podrías ampliar un poquito más. ¿Es bien? Sí, no, no tengo nada para agregar, Miguel. No sé si tiene algo okay. para agregar a eso. Yo tal vez quisiera nada más añadir a, a estos comentarios del hermano Tzvi y del hermano Miguel que dentro de la sabiduría del Altísimo, y creo que lo hemos hablado en muchos programas ya, como Jehová le dice a su pueblo, esta es la manera en que ustedes van a, a, a vivir, que van a respetar estos mandamientos, estos parámetros, incluso por un tema de, de salud, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos? Jehová nos dice esto sí, esto no, pero es para preservar la vida del pueblo, más en las condiciones en que ellos están viviendo en este momento, eh, durante el desierto, eh, no, no hay la misma calidad de, de higiene, como decía el hermano Miguel, eh, Dios guarde una enfermedad, eh, qué sé yo, tantas cosas debido a un mal manejo de la sexualidad entre, entre, entre las parejas en este momento, eh, entre los matrimonios y Jehová lo que quiere es prevenir esto dándole esta sabiduría a, al pueblo, ¿verdad? Entonces, el resto de las naciones pues operarán, harán como ellos eh, crean mejor en sus corazones y como ellos eh, han venido haciéndolo por años de años, pero Israel se mantiene 
apartado incluso en estos detalles, ¿verdad? Eh, Jehová nos dio sus mandamientos para vida y no para muerte. Continuamos entonces con eh, la siguiente pregunta, hermanos. Esta pregunta eh, no tengo aquí exactamente el dato de quién nos la hizo llegar, pero de igual manera muy interesante. Dice, hola hermanos, me gustaría saber cuál es la posición del ministerio frente a la cábala, si pudieran hacer un programa de radio. Y más adelante, eh, ah, bueno, saludos, muy bien. Entonces, eh, tal vez, hermano Spir, hermano Miguel, quisieran, eh, sin, sin entrar muy, muy a fondo, tal vez una definición general, si la gente, la gente muchas veces nos consulta, ¿qué, pero qué es la cábala en sí? ¿Qué, qué, ¿Qué significa? ¿Qué definición tal vez les podríamos brindar a ellos? Yo tengo aquí un par de definiciones, pero me gustaría tal vez eh, escucharlos a ustedes de, de manera muy general para, para que la gente pudiera tal vez entender un poquito mejor qué es este tema de, de, de la cábala, hermanos. En, en el judaísmo obviamente es algo bastante diferente, a lo que se conoce en español. Bueno, me quiero meter, me dijiste solo definición corta. La palabra Kabbalah en hebreo significa recepción. ¿Okay? Eso es todo lo que significa. Es, eh, es una tradición acerca de interpretaciones del texto bíblico. No sé si quieres expandir o si no, yo después me meto más si quieres. Ok, tal vez les voy a compartir rápidamente. Me encontré con un par de definiciones me parecieron bastante interesantes. Algunos definen la cábala, dice, como una serie de enseñanzas esotéricas que intentan explicar la relación entre Dios, el infinito, un ser infinito, que es inmutable, eterno y misterioso, y el universo, que es perecedero y finito, creado por, por Dios. Y luego otra definición por ahí, para tal vez devolverte la palabra y, me, y puedas complementar tal vez un poquito más. Dice que la cábala es un método esotérico de interpretación transmitido por vía de iniciación que pretende revelar a los iniciados doctrinas ocultas acerca de Dios y del mundo. Entonces, básicamente como, como que eh, gira en torno a estos dos a estos dos conceptos, el concepto de Jehová como, como creador y, y, de la, y de la creación eh, per se, ¿verdad? Entonces, no sé si quisieran tal vez este... Ah, bueno, bien, <coughs> perdón, en torno al, al ministerio, el ministerio no, en caso del hermano Michael Ruth, no recuerdo yo honestamente que él haya entrado en alguna enseñanza de cábala como tal o, o incluso que haya desarrollado un poquito más. Eh, honestamente, percibo que no, el, el, el ministerio como tal no, 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 no ha entrado en esta, en esta área, sino que ha quedado... Eh, eh, pues eh, eh, en una esquinita, por así decirlo, ¿verdad? Entonces el hermano Michael no, no, no se ha centrado en esto ni, ni, ni tiene ninguna enseñanza con respecto a la, a la cábala hasta donde yo, hasta donde yo sé. Uh -huh. ¿Querías añadir algo más, eh, hermano Spiegel o hermano Miguel? Bueno. Uh -huh. Solo añado, o sea, ahora igual veo la pregunta, es la posición del ministerio, que obviamente respondiste, no hay una eh, posición que... Eh, 
así, tan en claro, eh, pero dice, si pudieran hacer un programa de radio, me imagino, sobre el tema, por eso tiene tal vez curiosidad, solo quería agregar, eh, tú dijiste ciertas palabras en tus definiciones que van a levantar las antenas de muchas personas que y, vinieron del cristianismo, como la palabra esotérico, que es algo oculto, es algo eh, malvado o siniestro, y también el oscuro, sí, el tema de la Kabbalah eh, también está visto, eh, yo me acuerdo mucho, eh, en Argentina, me imagino se usarán toda Latinoamérica, que a veces hay jugadores de fútbol que tienen una cábala, ¿sí? ya hacen algo, eh, qué sé yo, eh, patean el botín, el arquero sobre el poste, ¿sí? diez veces o siete veces eh, antes de que patee el penal, qué sé yo, cosas así, es una cábala, ¿sí? cosas de superstición o de... Y, y en realidad eso no tiene nada que ver, eso es tal vez como una visión más eh, paganizada, ¿sí? eh, influenciada por distintas culturas, pero no la intención original de lo que significaría. Eh, la, la base y el fundamento de esto tiene que ver con que hay distintos niveles de interpretación del texto bíblico. ¿sí? Una persona puede leer algo de manera literal, ¿Sí? y pensar que eso es todo lo que significa, y otra persona puede entender que hay un significado detrás o más profundo que la capa literal o superficial. ¿Sí? Por eso eh, Yeshua, habiendo crecido en el judaísmo y teniendo esas creencias, él dijo, yo le enseño a todos por medio de parábolas, pero a ustedes les enseño los misterios. Entonces, ¿cuáles son los misterios? Los misterios es lo que hay debajo de la parábola, ¿Sí? aquello que es esotérico, Yeshua era un maestro de cábala, se puede decir en ese sentido, y lo cual, eh, bueno, algunos ya me crucificarían por sugerir eso, pero eh, eh, quiero solamente para que la gente entienda que, que existe esa definición, que es distinta a la que habrán entendido ellos. No sé si tienen alguna pregunta más acerca de esto, quieren agregar algo. Sí, yo agregaría únicamente... Eh el asunto de la importancia de las definiciones de las palabras. Porque tal como tú dijiste que Kábala la usan allá los jugadores para una cosa y Kábala en el judaísmo significa otra, usted va y coge un diccionario y el diccionario le dice otro asunto totalmente distinto. Entonces, antes de escandalizarse por la palabra esotérico u oculto, busque, le sugiero a los oyentes, busquen el diccionario qué significa, porque... La cábala tiene que ver con la interpretación mística de, de, de la Torah, pero muchos quisieran no entrarse de una vez a, a, a estudiar cábala cuando ni siquiera eh, han tenido un acercamiento serio a la Torah. Madonna. Sí. sí entonces yo sugiero. Sí, Madonna. A, a mí en este momento no me llama la atención entrar en, en la cábala personalmente. Todavía tengo muchas cosas que aprender allí en, en la Torá. Y yo le sugiero a la gente, bueno, métase primero en la Torá, domínela, practíquela, vívala, y ya llegará su tiempo, si es el caso, de entrar en otra dimensión del asunto. Así es, así es. Eh, de hecho, podríamos tal vez, eh, como se sugiere en la pregunta, podríamos tal vez hacer un programa con respecto a la definición de Kábala, y se me ocurre tal vez encontrar como ejemplos bíblicos, como lo mencionaron hermanos Spin eh, eh, con el tema de Yeshua, 
donde se pueden rescatar ciertos aspectos dentro de la narrativa bíblica que eh, abarquen el, el, el asunto de la, de la cábala, ¿verdad? Que tal vez están ahí presentes en el texto y que la gente desconoce y diría, ah, mira qué interesante, esto está relacionado con, con, con la cábala y lo encontramos en el texto bíblico, ¿verdad? Algunos dicen que aquel, por darles un ejemplo, el, el texto en Ezequiel, ¿verdad? Cuando Ezequiel tiene aquella visión y ve aquellos aquella figura como con unas ruedas eh, dando eh, vueltas circulares, ¿verdad? Y con ciertos ojos y entonces eso como que lo asocian con el tema de la cábala, la creación del mundo, esto, la existencia de Dios y todas estas cosas. Bueno, puede ser un, una, un tema que, que podamos desarrollar para comentar en un, en un programa a futuro y, y, y dar un poquito más de luz con respecto a este, a este tema en sí. Muy bien, entonces seguimos con la siguiente consulta. Dice de la siguiente manera, este nos escribe el hermano Gerson Sorto. Dice, hola amados, estaba leyendo el texto del apóstol Pablo en el que dice que el primer mandamiento con promesa es el quinto, cuando vemos que el cuarto mandamiento tiene promesa también. Él consulta qué pasó allí, ese texto fue agregado, cómo tomar ese texto, saludos. Entonces, eh, pues él está haciendo referencia a Efesios 6, 2, 4, ¿sí? donde, donde Pablo habla de, acerca del mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Adelante hermano Tzvi. Sí, yo quería ver justamente, eh, porque dice, no nos no cita acá un versículo, o sea, dice donde el apóstol Pablo habla, dice que él dice que es el quinto, pero él dice cuando vemos que el cuarto tiene promesa también. Entonces yo me quedé viendo donde el cuarto tiene promesa también, porque los mandamientos están en dos lugares en la Torah, la primera vez en Éxodo 20, la segunda vez en en Deuteronomio, como el nombre del libro lo indica, la segunda ley, porque se relata otra vez al término de los 40 años que los israelitas estuvieron en el desierto, y es cierto que hay ciertas diferencias entre ambos, una de las más famosas es um, recordarás el día de Shabbat, en el cuarto mandamiento justamente, cuando eh, en eh, Deuteronomio 5 dice guardarás el día de Shabbat. Okay, esto es muy interesante en hebreo, es otro tema, podemos entrar a eso en otro momento, eh, pero los, las definiciones de ambas palabras, pero hay ciertas diferencias. Pero en todo caso, en Éxodo 20, la primera vez que aparecen los diez mandamientos, acuérdate del Shabbat para santificarlo, seis días trabajarás y harás tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. No entiendo aquí dónde está eh, la promesa, aunque acá no hay ninguna promesa. En el 12... Pero, y, y perdón, Harold, sí. y, y te, te vuelvo a la palabra solo para terminar eh, mirándolo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que te dio tu Dios. ¿Okay? Entonces, esa es la promesa. Honra a tus padres 
para que tus días se alarguen. Y en Deuteronomio 5 dice algo muy similar, estaba diciendo la palabra guardarás en lugar de recordarás, pero eh, básicamente lo mismo, um, acuérdate de que fuiste siervo, eh, te sacó Jehová con brazo extendido y te ha mandado que guardes el sábado. No hay promesa que yo vea, luego en el en versículo 16, honra a tu padre y a tu madre, y otra vez, para que sean prolongados tus días. Esa es la promesa que dice Pablo. Entonces, no estoy seguro cuál es la promesa que ve nuestro amigo en el cuarto mandamiento. Harold, ¿tú tienes yo, idea? Tal vez, dándole como verdad el, el beneficio de la duda, si, si, nos retro, si retrocedemos en la lista de los mandamientos, tal vez que él se haya equivocado y no fuera tal vez el cuarto, sino el tercero o el segundo, donde Jehová habla diciendo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y él sigue hablando diciendo, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. Muy bien. Y luego pasa a decir, y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No sé, pensando que se está refiriendo a esa misericordia de millares y los que guardan ¿verdad? sus mandamientos, eh, ¿verdad? diciendo tal vez aquí hay una promesa de parte de Jehová que si no entramos en idolatría, entonces él va a tener como, como que nos va a extender su misericordia. Pensaría yo, bueno, no sé, yo dándole como ese beneficio de, de la duda. Pero bueno, eh, independientemente, yo sí quería decir que <coughs> sin duda alguna, el texto, me atrevería yo a decir que el texto de Efesios 6, 2 al 4 eh, es un criterio personal de, de, de Pablo, que él se expresa de esta manera, ¿verdad? Eh, ya que miramos que no solo el quinto mandamiento tiene, tiene promesa como tal, sino que también guardar los mandamientos de Jehová en general, pues tiene promesa, ¿sí? ¿Cuántas veces no se nos dice en la Torá? que guardemos sus mandamientos para que nos vaya bien a nosotros y, y a nuestros hijos, una y otra y otra vez, ¿verdad? Entonces, eh, me parece que, que así como Pablo lo manifiesta en sus cartas, en otros, en otros lugares de sus escritos, cuando él, él sale adelante y él dice, bueno, yo pienso, yo considero que esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, muchas veces vemos a Pablo dando esa como esos criterios personales donde él, él se pronuncia a favor de ciertas cosas o, o incluso eh, eh, pues no, no favorece ciertos otros aspectos, ¿verdad? Pero siempre refiriendo a su, a, a, a su, a su opinión personal, ¿verdad? Entonces, no sé si el hermano Miguel tendrá alguna percepción con respecto a este, a este mandamiento. Ok, ok, ok. Entonces, pues podemos dejarlo ahí, podemos dejarlo ahí. Vamos a continuar con la siguiente consulta. Esta consulta nos las hace llegar la hermana Teira María Correa Contreras. Y de la misma manera aprovechar nuevamente a los hermanos por hacernos llegar sus consultas y sus eh, observaciones. Dice de la siguiente manera, los saludo en el fraternal amor de Yeshua, deseándole las bendiciones a su vida. Muy bien. La presente es con el fin de solicitar soy yo en lo siguiente. Usted como descendiente de las raíces hebreas conoce bien los significados de los siguientes nombres. Jesús, quería saber si es verdad que significa la bestia 666 en griego. O me imagino si hay alguna relación con respecto al nombre 
griego Jesús y el tema de la bestia 666. Luego dice la palabra Cristo, que si eso tiene alguna relación con el ungido de Satanás. ¿verdad? En internet se encuentra todo tipo y toda serie de, 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 de cosas, ¿verdad? Que tal vez la gente se ha referido a esto. Si la palabra Señor se refiere a Baal, eh, si la palabra Dios significa Zeus, hija Satán, o cuáles son los verdaderos nombres de ellos. Me imagino refiriéndose a, a, a lo que es el, el, el Mesías, refiriéndose a Jehová como tal, incluso significado tal vez de la palabra Hasatán. Y lo otro es, si es verdad que los verdaderos cristianos evangélicos que se han muerto se han ido para el infierno. Esa es para el hermano Miguel, ¿verdad? Que nos puede traer un poquito de luz ahí. <risa> Dice, gracias de antemano por sus acertadas respuestas. Entonces, tal vez, hermano, por el lado, aprovechando ese expertise tuyo en el... No digo, porque Miguel, Miguel es, es San Pedro. Él decide <risa> quién, quién va para el infierno. Y si usted va para acá, para la derecha, usted va para la izquierda. Y, y, y no, o sea, para mí... Eh, Sí, yo sé muchas cosas, he estado en el ámbito de las raíces hebreas y vi que hay muchas cosas con ideas muy disparatadas que a veces, eh, no sé si las difunden para intentar ganar atención o interacción o más seguidores en, en sus videos o redes sociales, pero um, muchas de esas cosas, si uno quiere entrar en la lingüística para empezar, y y hablar en un lenguaje puro, entonces va a tener que dejar de hablar español, la lengua del conquistador, ya en, en general, porque hay muchísimas palabras que derivan de otras palabras, que derivan de dioses paganos, o palabras que, que no son santas, por así decirlo. Ahora, mucha gente tiene mucha imaginación para crear eh, las definiciones de, de estas palabras, eh, y generalmente son um, supremacistas, diría yo, de eh, la lengua hebrea en ese sentido, pero a veces tienen también pronunciaciones muy poco convencionales para eh, el tetragramatón o el nombre de Yeshua, etc. Eh, y hablan acerca de las palabras paganas de, que, que son las versiones en español para que la gente no las use. Entonces, la palabra señor, por ejemplo, yo te puedo decir, no tiene ningún origen pagano. Que dice, se refiere a Baal. Y esa persona sabe qué significa Baal. O sea, Baal significa lo que es señor, alguien en posición de autoridad. ¿sí? Incluso hay un pasaje, <coughs> perdón, en Oseas que se refiere al Todopoderoso, como Baalí, en Oseas 2, mi Baal, para el Creador, ¿sí? Pero había un Baal ya pagano, era el Baal de aquí, Baal Zafón, Baal Peor, había muchos Baal, ¿sí? Tal como hay muchos Elohim, ¿sí? Elohim es la palabra utilizada para referirse al Dios Todopoderoso, pero también es una palabra para referirse a otros dioses. Si ¿sí? es parte del lenguaje. Ahora, hay otras palabras que sí, no tengo duda que vienen de 
lenguaje pagano, Dios, tal vez probablemente puede que esté lingüísticamente relacionada a través de teos, teos era en, en griego, eh, y eh, God en inglés, por ejemplo, también hay, hay una palabra eh, en Isaías que se refiere a un Dios pagano babilónico, no sabemos si lingüísticamente de, eh, derivó en el español de hoy en día, o sea, no existen esos estudios lingüísticos de la etimología en muchos de estos casos la gente eh, deduce sus propias conclusiones para decir muchas de estas cosas eh, pero yo diría que, que no se preocupe mucho por eso eh, y la mayoría de estas cosas de los ejemplos que nombraste no tienen ninguna validez eh, no sé si Miguel quiere agregar algo a esto bueno, respecto a, la, a, la, a lo último que ella mencionaba, ¿no? que si es que los evangélicos se fueron para el infierno, por, me imagino que es por no estar en las raíces hebreas. Y, y mire, nadie puede aseverar tales cosas, porque de hecho, el, por una parte, según lo que hemos estudiado y lo que planteamos aquí, nadie va para el cielo ahora, ¿cierto?, y por el otro lado, eh, quien toma esas decisiones es Jehová, de acuerdo a su evaluación que hará, que hará eh, a través de Yeshua, o Yeshua mismo, que es el que ha sido nombrado como juez, y oportunamente conociendo las disposiciones, las intenciones de los corazones, es quien va a hacer esa decisión final. En este momento nadie puede decir que fulano se fue para el invierno y que el otro está en el cielo. Nadie puede afirmar nada de eso. Quizás hay personas que dicen, no, pero es que yo me soñé, pero es que eh, mi, mi papá, mi abuelito me habló. Bueno, esas ya son experiencias propias que no pueden... Eh, utilizarse para establecer doctrinas generales y decir que todo el mundo... Eh, tiene que ir por ese camino. Eh, hermano Miguel, eh, disculpe que, que, que me, me meta por acá. Yo creo o tal vez percibo, de, de la, interpreto de la pregunta de, de la hermana Teira, que yo creo que va relacionado con el tema de los nombres. Ahora que estoy leyendo nuevamente la, la consulta, creo que la preocupación de ella nace en el sentido de que eh, los verdaderos cristianos evangélicos que vienen que, ¿verdad? que comparten el, el, el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, eh, nombres en español, nombres en griego, que qué pasa con respecto al tema de la salvación de ellos, ¿verdad? Que si entonces, ¿será que en esto, si esos nombres eran falsos, ¿será que se van para el infierno? ¿Qué pasa con, o sea, tendrán acceso o no tendrán acceso al cielo? Que por cierto, les, les invitamos hermanos a escuchar varios programas donde hemos tal vez desarrollado un poquito más esta, esta temática, ¿verdad? De, el tema de, de, de qué pasa cuando morimos y, y, y la confesión de fe incluso, el hermano Michael habla de esto también. Entonces yo creo que la pregunta va relacionada como con el asunto del nombre, que mi abuelita de creía en, en, en Cristo Jesús y en ella fue que hizo la oración de salvación, y entonces ahora que nos estamos dando cuenta que tal vez no era Cristo Jesús, ¿qué, qué irá a pasar con ella? verdad Yo creo que más que todo va como por, por ese lado. ¿Qué, ¿Qué podríamos tal vez de, decirles a, ese, a, a, ¿verdad? a estas personas que, que, que tienen como esa preocupación? Hermano Miguel, ¿cómo lo, cómo lo percibe usted? Sí, yo, yo insisto en que eh, Jehová es ante todo un, una persona justa, 
Y ante esa característica perfecta que tiene, nosotros podemos descansar sabiendo que él conoce las intenciones del corazón de esas personas. Es el caso de mis abuelos también, ¿no? Ellos eh, oraban a Cristo Jesús y, y, y no lo hacían con la intención de, de hacer algo pagano o desleal a la verdad de, de Dios. Sencillamente no, no llegó la luz que tenemos ahora para ellos. Y de acuerdo a esa luz que recibieron, actuaron y obedecieron. Mi abuelo no logró, no alcanzó a conocer, a tener la oportunidad de, de, como decimos nosotros, recibir a Cristo. Sin embargo, fue un hombre íntegro en todas las cosas y que yo se lo pondría al lado de cualquiera de los que hoy han hecho esa oración que dicen serlo, pero que su comportamiento eh, deja mucho que pensar. Entonces, los, como dice la Escritura, el hombre mira lo que hay delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón del hombre. Entonces, podemos descansar tranquilos en que Dios ha hecho justicia y seguirá haciéndola en ese sentido. Y que Él es el único que puede evaluar tales cosas. Nosotros miramos las palabras y las apariencias, pero nunca las intenciones del corazón. Y a eso es que estamos llamados, ¿no? A evitar esos juicios precisamente para no errar. Amén, amén. Qué lindo esas palabras, hermano Miguel, este, llena de sabiduría. Me, me hacen recordar aquel pasaje famoso en, en Miquea 6, ¿verdad? Que dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al, al Dios Altísimo? Y más adelante él dice... Eh, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Verdad? Entonces nos da un poquito como de, de luz en ese aspecto que nos comentaba usted acerca de sus parientes, sus abuelos. Hombres justos caminaron en rectitud, misericordia, en justicia. Entonces eh, eh, tal vez nos aclara un poquito más esa, el, el panorama. Bueno, continuando con las preguntas, eh, dice de la siguiente manera el hermano Alonso Holguín. Dice, saludos hermano, una pregunta, ¿qué tan cierto es que la palabra México es en hebreo Mesías y que México es o, o significa ungido? Bendiciones hoy de México, Chihuahua, Chihuahua. Entonces, tal vez nuevamente el hermano Spin nos pueda aclarar aquí si, si tiene algún conocimiento de esta palabra México, incluso el nombre México, alguna relación con eh, ungido en, en hebreo, o cuál es la, 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 la palabra para ungido en, en hebreo. Bueno, yo eh, sugeriría que esta persona recibió la información de un informante supremacista mexicano, uh, chihuahueño, <risa> Eh, y bueno, en, en hebreo, Mashiach es la palabra para Mesías, ¿ok? Eh, no sé si la persona pensaba que el Mesías va a retornar al DF en lugar de, de Jerusalén. Eh, pero entonces, esta es la, la línea de la pregunta anterior, ¿ok? No, o sea, no, 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 no es una burla ni nada, pues mu mucha gente realmente no sabe qué creer, recibe mucha información hoy en día de todo tipo de lugares y, y, y bueno, lo que tenemos que hacer es verificar, eso es nuestra responsabilidad, ¿ok? En, en la era de la internet, 
si tú estás recibiendo un meme por medio de las redes sociales, significa que tienes internet. Con el mismo internet puedes buscar y verificar el origen y eh, el significado de la información que te es presentada. ¿Sí? Lo mismo con todas las cosas eh, en el moder moderno vivir. ¿sí? Que cuando hablamos de eh, la información que recibimos de la ciencia moderna, de lo, las instituciones educativas, de toda esta información que, que recibimos de todo tipo de, de fuentes, de, las no, de los noticieros, ¿sí? y no sabemos a quién creerle. Bueno, podemos investigar un poquito más. Así es como llegamos al conocimiento de la Torah y tratar de entender qué hay detrás de eh, las paredes de la religión, ¿sí? Eh, entonces, eh, tampoco, otra más, no, no, no veo ninguna validez a, a eso de, de México. Y no sé si, si Miguel tiene algo que agregar, si no, podemos movernos. Ok, vamos a, a continuar. Entonces, muchas gracias, hermano Tzvi, ahí por la, por la aclaración. Yo creo que, como dices tú, las, 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 las dudas son, son eh, bastante válidas, puesto que tanta información nos está eh, llegando día con día. Ya vamos a casi concluir. Dice de la siguiente manera el hermano Gerson Sorto. Tal vez el hermano, eh, el hermano Miguel nos pueda colaborar con esta consulta dado la experiencia que el hermano tiene con congregaciones, iglesias, etcétera dice de la siguiente manera eh, saludos dice entiendo que la manera en que se reúnen la mayoría de las iglesias hoy en día lo hacen con gran influencia pagana que por eso vemos pastores multimillonarios y en sus mismas congregaciones personas viviendo en pobreza extrema ¿cómo explicar según la Biblia ¿Cómo es el plan de Dios para reunirnos? ¿Cuál es tal vez el modelo para congregarnos? ¿Cómo es que deberíamos de estarlo haciendo? En otras palabras, si lo estamos haciendo de esta manera, lo aprendimos así tal vez en el cristianismo, ¿cuál sería la manera ideal de hacerlo? Eh, tal vez hermano Miguel, que, que tiene manejo, experiencia con manejo de personas, grupos, congregaciones, y nos pueda contar un poquito acerca de su experiencia. Eh, gracias, sí. Eh, eh, hemos tratado el tema, creo, en otras ocasiones igualmente, pero simplemente resumiré algo importante, y es que en la Escritura no hay nada escrito de una manera explícita de cómo hacer una reunión. Estas tradiciones de lo que son las reuniones hoy en día son simplemente generadas por la costumbre o por alguien que se le ocurrió hacerla de esa manera. Entonces eh, la gente llega al culto y se, y se pone todo el mundo en pie, hacen una oración de, de bienvenida, luego vienen unos testimonios, luego vienen unas cuantas canciones alegres, luego unas más tranquilas, la recogida de los diezmos y, y una exhortación basada en la palabra y oración final y todo el mundo va a la casa. Dice, bueno, pero ¿por qué todo el mundo sigue ese patrón? más o menos, con pequeñas variaciones. Eh, ¿Acaso está establecido por Dios que ese tiene que ser el, el programa que se sigue en las reuniones? No, no está. Pero si usted no lo sigue y alguien viene a su reunión, entonces le van a decir, uy, esa gente es hereje. O, o no tuvieron tales partes que deben tener las reuniones. 
Mire, la verdad es que no, Dios no estableció eso porque en su, en su sabiduría, Él nos dio la capacidad a nosotros de, de desarrollar creatividad. Y a mí me parece, y ha sido mi experiencia también, lo he practicado, que en la medida de las circunstancias de las personas con las que uno está trabajando, con las que está ministrando, debe ajustar esos, ese tipo de, de, de programas. ¿Mm? Algunas veces habrá más canciones, a otra, a otras no habrá canciones. En algunos casos habrá que orar, en otros casos habrá orar mucho tiempo, en otros orar menos tiempo, qué sé yo. El caso es que, que debemos salirnos de esos patrones establecidos por los hombres porque volvemos a caer en la religión eh, que era lo que eh, criticaba Yeshua y que fue lo que criticó Yeshua, ¿no? Ustedes eh, enseñan como mandamientos doctrinas de hombres, pero están lejos de lo que es verdaderamente importante. Entonces, lamentablemente, lo que pregunta y el comentario que hace el hermano es cierto. Eh, hay gente que ha organizado esto de tal manera y una, unos programas tales que los enriquecen y son muy efectivos para eso pero es que ese es el propósito. Entonces, estamos llamados a evaluar. No les dé temor evaluar. No les dé temor preguntar, cuestionar. Oiga, ¿por qué hacemos siempre así? ¿Y por qué no hacemos de otra manera? De una manera respetuosa. Uno puede sugerir al liderazgo, aún a en privado, ¿no? Porque la, la idea no es ridiculizar. A lo mejor a la persona no se le ha ocurrido nada. Y, y, y es lícito en privado decirle, mire, ¿por qué no hacemos tales cambios? Le sugiero, ¿por qué no actuáramos de tal manera? Ahora, si ya la persona dice, no, 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 es que aquí siempre ha sido así y así será, bueno, quizás sea tiempo de que usted considere moverse a otro lado, si es que se siente muy incómodo en ese sitio. Pero, reitero, no hay patrones en la escritura. Y ese, el que no los haya significa que la creatividad que tenemos está disponible para ser usada en todo eso. Excelente, excelente. Muchas gracias, Mano Miguel. Eh, por ahí me consultaban en otra oportunidad acerca de aquel pasaje que dice y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces tratando de interpretar ese pasaje a la luz de la escritura, de la información que tenemos, le, le, le decía yo a esta persona que eh, cuando vemos al pueblo de Israel congregándose específicamente era para las, para las fiestas de Jehová, ¿verdad? para esas convocaciones santas eh, puntualmente, pero no, no como un patrón ya establecido como dice usted, ¿verdad? que tal vez vemos cierta estructura ya que tiene que ser el día domingo a tal hora y entonces se empieza de esta manera, se termina de esta manera, etc. Entonces, muchas gracias hermano Miguel por traernos esa esa luz también. Y bueno, finalmente, eh, la, la última pregunta nos la hace llegar la hermana Hazel Marín, que dice de la siguiente manera, buenas tardes, quería saber si me pueden ayudar con la alegoría de Sara y Agar en el libro de Gálatas. Eh, pasaje es Gálatas 4, 21 al 27. Eh, tal vez se lo leo así rápidamente, dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 
los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, y porque está escrito, regocíjate, estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces, bueno, ya eh, en sí el, el, el libro de Gálatas es, es bastante complicado, eh, complejo, ¿verdad?, a la hora de, de, de la lectura. Yo, al menos aquí voy a compartirles mi opinión, hermanos, y tal vez quisiera escuchar este, la opinión de ustedes. En resumidas cuentas, la alegoría que encuentro yo aquí es que eh, el hijo de Agar viene a representar Israel físico, eh, actualmente, sí, pero el, el texto lo que sugiere es que ese Israel físico está bajo una... Eh, está aún siendo esclavo, ¿sí? porque vive o continúa viviendo bajo la ley, más el otro hijo, el hijo de la, de, 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 el que viene siendo Isaac, representa entonces más bien, eh, podríamos decir que, que a la iglesia, eh, a los que han creído en, en, en Yeshua, que viene siendo el, el, el pues los que están libres al día de hoy pertenecen a la Jerusalén de arriba, a la Jerusalén eh, espiritual o celestial, ¿verdad? Entonces, yo les soy honesto, yo con este texto tengo como cierta reserva porque yo difiero en que eh, el guardar la Torah sea, sea una esclavitud, como lo sugiere el, el, el texto, ¿verdad? Los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído, se nos dice que terminan siendo esclavos. Eh, cuando, cuando hemos estudiado, hemos conversado a lo largo de los programas, eh, incluso en las enseñanzas del hermano Michael, que la Torah no es símbolo de, de esclavitud, todo lo contrario, la Torah más bien trajo al pueblo a libertad. Estuvo en esclavitud en, en, en Egipto, más bien la Torah vino a traer bendición, vino a traer vida en, eh, para Israel, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que cuando vamos aquí al texto, pues más bien este texto se ha prestado como, como un pilar para desarrollar eh, esta doctrina de, de sustitución donde se descarta el pueblo de Israel y entonces eh, la iglesia ha tomado como ese rol, pero de una manera espiritual y, y entonces las bendiciones, todas las bendiciones que correspondían a, al pueblo de Israel ahora corresponden al, al, al pueblo cristiano. Entonces, eh, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo desciframos esta, esta alegoría? ¿Cómo la percibe usted, tal vez, hermano Miguel, hermano Edspin? No sé, me, me gustaría tal vez escuchar sus, sus opiniones, ya para ir concluyendo el, el, el programa. Sí, yo diría un par de cosas nomás, y es que a, analizando con cabeza fría el, el pasaje, a mí me surge, me, me surge el interrogante de, de si realmente eso es autoría de, de Pablo o no. Uh -huh, uh -huh. No lo podemos confirmar, porque es notable que, que la persona que escribe eso diga que, que Agar representa un pacto, eh, con, con, a través de Agar nunca se hizo ningún pacto, ¿sí? ¿Y por qué Agar la relacionan con el monte Sinaí? 
nada que ver. Nada tuvo que ver con el monte Sinaí tampoco. Entonces me parece que esto es como una de esas aplicaciones que en algún momento quien estaba trabajando con la epístola o discípulos de Pablo, el mismo Pablo, no lo sé, quisieron hacer eh, por vía de una ilustración. Pero si nosotros nos vamos a la Torah y leemos en detalle, no encontramos ninguna base sólida para declarar lo que aquí dice. ¿Sí? Eh, sencillamente no la hay. Eh, ¿Por qué se compara a Agar con el monte Sinaí? ¿Por qué a, a Sara con la Jerusalén? Simplemente a la persona se le ocurrió hacer eso, ¿no? Uh -huh. Como una inconsistencia, más bien encontraríamos aquí. Y si usted me claro. puede escoger entre la Torah, el Tanakh, los profetas, y este texto de Gálatas, voy a irme a favor claro. de la Torah, el Tanakh, los profetas, todas las veces. ¿verdad? Entonces, este es, es uno de esos textos, como dice usted, hermano Miguel, que hay que tomarlo con, con mucho cuidado y saber este, depurar. Por dicha tenemos las escrituras para poder filtrar las cosas, porque definitivamente... Eh, aquí estamos descartando a, a todo, de toda la descendencia de Jacob, ¿verdad? Eh, eh, física, claro. cuando todas las escrituras más bien nos dicen todo lo contrario, que él va a recoger a su pueblo, que lo va a reunir, que lo va a llevar de vuelta, si Israel se, se, se arrepiente, Jehová se va a volver a ellos, eh, él va a poner un rey en medio de nosotros, él va a vivir en medio de nosotros, su tabernáculo va a estar en medio de nosotros, o sea, no sé, yo encuentro como una gran inconsistencia. Muy buena la pregunta porque es un texto que está aquí en, en Gálatas, pero tener ese, ese cuidado. ¿verdad? No sé si el hermano Tzvi tiene alguna observación, algún otro comentario, y si no, pues vamos. Sí, no, lo, lo único que yo agregaría a eso es, eh, primero, que y, y en el evento que sí eh, tiene la validez de que fue escrito, de hecho, por Pablo, eh, él era docto en interpretación rabínicas y recordemos que la manera de interpretación dentro del de judaísmo no es que una visión o una postura necesariamente contradice a otra ¿Okay? entonces eso para empezar eh, y desde el cristianismo siempre es o es esto o es lo otro ¿Okay? eh, y obviamente yo lo pondría en el contexto que tenés a Pablo eh, múltiples veces diciendo acerca de la validez de la Torah entonces si él se contradice a sí mismo dependiendo a quién le está hablando sería un hipócrita que no debe ser seguido para comenzar ¿sí? en el caso de que no sea así y que sea una persona con integridad y que sí seguía la Torah entonces hay que poder encontrar una interpretación que no sea la literal que parece ser, al menos cuando lo leemos en español. Y para mí, en el contexto de Gálatas, está hablando mucho acerca de eh, gente que quería satisfacer lo, lo que era valioso para otros humanos. ¿sí? Muchas regulaciones eh, también añadidas a la Torah, tratar de encontrar justificación por medio de seguir eh, mandamientos de la Torah cuando sabemos que esa no es una manera de ser justificados. ¿Okay? Entonces, yo tal vez lo trataría de irme por ese lado, para tratar de justificar eh, las palabras de nuestro hermano Pablo, pero nuevamente, 
para mí no es algo que me va a quitar el sueño, que es que Pablo no puede contradecir la Torah. Eh, o sea, Pablo era una persona, ¿sí? Eh, él, él nunca dijo, esto es lo que dice Jehová, ¿sí? Eh, no es la palabra de Moisés tampoco. Entonces, por ese lado tampoco es algo que me voy a preocupar. Yo, yo creo que ese punto que estás mencionando es muy importante, porque como a nosotros se nos enseñó que el Nuevo Testamento es de inspiración divina, inerrante, y que todo lo que está ahí es, es como si fuera la Torah. Entonces viene el problema de que cuando se encuentran pasajes como este, la gente le da vueltas y le tuerce el brazo al pasaje para hacerlo encajar de alguna manera en la, en la doctrina que quieren exponer. Y a mí me parece que, que hay cosas que son muy sencillas y uno cuando las mira a la luz de la Torah, la, la luz de la Torah es suficientemente clara para dejar eh, al descubierto cualquier otro asunto que no corresponde. Y si no, como dice Svi, no se trasnoche por eso, mire, hay, hay otros asuntos más importantes que tienen que ver con la fidelidad y la obediencia, más que con la comprensión de esto. Así es, así es. Qué, qué importante eso. Sí, ya que lo, aquí lo importante es no podemos eh, tirar a la basura nuevamente la Torá, eh, los profetas, el Tanak, por un pasaje bíblico, bueno, dos o tres pasajes bíblicos que encontramos en el libro de Gálatas, que no, no, no hay una claridad eh, en sí, y entonces descartamos toda la, la, la palabra de Jehová solamente por estos dos pasajes, ¿verdad? No, tiene que existir una, una consistencia, ¿verdad? Que tiene que haber una, una relación, una consistencia con lo que dijo Moisés y los profetas. Eso era la, la práctica que tenían, eh, dice los hermanos en Berea, ¿verdad? En el libro de Hechos, que ellos iban verificando las palabras de, de Pablo con, con todo lo que estaba escrito ya en, en la Torre de los Profetas. Así que, pues, a poner en práctica ese, ese ejercicio. Marotzvi, muchísimas gracias, hermano Miguel, de la misma manera, un, un gran agradecimiento, un fuerte abrazo a la distancia a ustedes por traer siempre y compartir del conocimiento, la sabiduría que Jehová les ha dado y, y con tanto cariño, pues, eh, traerlo a esta audiencia de Un Rudo Despertar Radio. Ustedes, hermanos que nos escuchan, muchísimas gracias también. Les invitamos a, pues, a escuchar eh, los hermanos que se han ido uniendo al, al canal de, de YouTube, que, pues, escuchen nosotros también programas y los compartan con sus amigos y sus familiares. Damos por concluido el programa del día de hoy. Nuevamente, las gracias a ustedes. Jehová les bendiga y les guarde y nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom. <música>